0: 20.000 leguas de viaje submarino capítulo 12 Días más tarde llegamos a las costas árabes. Numerosos barcos aparecieron en el horizonte por lo que el Nautilus se sumergió en las profundidades de donde no volvió a, a salir hasta alcanzar una zona desierta de navegación. Mis amigos y yo salimos a la plataforma. Observé que el agua del mar rojo era cada vez menos salada a medida que nos acercábamos a Suez Al cabo de unas horas de navegación Distinguí a lo lejos un fuego pálido Que brillaba a una milla de nosotros ¿Qué será aquello? Pregunté Un faro flotante Me respondió el capitán ¿Un faro? Sí, es el faro flotante de Suez No tardaremos en llegar al orificio del canal ¿Será fácil la entrada? No, profesor Me dijo el capitán por eso, dirijo yo mismo las maniobras desde el puesto del timonel. Pero bajemos ahora, pues no tardaremos en sumergirnos. La inmersión se realizó con la rapidez acostumbrada. A través del ventanal, pude ver las evoluciones del submarino, que avanzaba lenta y cuidadosamente entre la alta y escarpada muralla del Gran Canal. Una larga galería, negra y profunda, se abría entre nosotros el Nautilus penetró en ella osadamente, un ruido insólito se oía a los costados, eran las aguas del mar rojo que la corriente del canal precipitaba hacia el mediterráneo, el submarino se deslizaba empujando por la corriente, gracias a la increíble habilidad del capitán Nemo como timonel, atravesamos el canal con limpieza y sin sufrir ningún daño en la corteza de la embarcación. Una vez que el submarino hubo ascendido de nuevo a la superficie, el capitán se unió a nosotros y nos dijo, «Señores, estamos en el Mediterráneo». En efecto, un torrente nos había empujado de un mar a otro, cambiando el curso de nuestra navegación. Cuando el capitán se retiró a su camarote, Ned Land, Consejo y yo nos reunimos para conversar. «Ya lo han oído», empecé a decir. Estamos en el Mediterráneo. ¿Puede decirme el señor cómo ha sido posible? Preguntó mi criado. Hemos atravesado el Istmo debido a la corriente. En ese caso, empezó a decir el canadiense, ya que estamos tan cerca de Europa y antes de que el capricho del capitán Nemo nos arrastre hasta el fondo de los mares polares o nos vuelva a Oceanía, debemos abandonar el Nautilus. Amigo Ned le dije... ¿Se aburre usted de a bordo? ¿Lamenta que el destino nos haya colocado a merced del Capitán Nemo? No me pese este viaje, admitió el arponero, y estaré muy satisfecho de haberlo realizado, pero me gustaría que llegara pronto a su fin. Deseo que termine. Terminará, repliqué. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde? No lo sé. ¿Cuándo? No puedo decirlo. En cualquier caso, no creo que el Capitán Nemo permita que nos marchemos. —¿Por qué? —preguntó mi criado. —Porque somos dueños de su secreto y podríamos divulgarlo. —¿Y a qué espera entonces? —insistió el canadiense. —Espero que lleguen mejores circunstancias, tal vez dentro de seis meses. —¿Y dónde le parece que estaremos dentro de seis meses? —protestó Nedland. —Tal vez aquí o tal vez en China, pero... —Pero nada, profesor. El arponero estaba realmente indignado. Estamos muy cerca de Europa y debemos aprovechar la ocasión. «Usted se muestra partidario de huir», dije. «Pero es preciso tener en cuenta un detalle muy importante». «¿Cuál es?» «Es preciso que la ocasión sea oportuna. Nuestra primera tentativa de fuga ha de tener éxito. De lo contrario, el capitán Nemo no nos perdonaría». «No veo que eso impida poner en práctica mi plan». Podemos intentar que la fuga tenga éxito en cualquier momento, tanto si es ahora como si es dentro de un tiempo. Por ello, opino que debemos huir cuanto antes de aquí. Me quedé pensando en silencio, estudiando las posibilidades, el arponero, Dispuesto a convencerme por todos los medios, añadió. Cuando se presente una ocasión favorable, es forzoso aprovecharla. ¿Qué entiende por una ocasión favorable? pregunté. Sería aquella en que, en una noche oscura, pasara el Nautilus a corta distancia de una costa europea. ¿Intentaría salvarse a nado? Sí, con tal de que estuviéramos bastante próximos a la playa y que el barco flotara en la superficie. Y si estuviéramos lejos de la playa, trataría de apoderarme de la canoa. Bien, acepté. Espíe esa ocasión, pero no olvide que cualquier ligero contratiempo nos perdería. Lo tendré presente. Pero me gustaría decirle lo que opino realmente de su proyecto, afirmé. Usted dirá, exclamó el canadiense. Pienso que no se nos presentará una ocasión favorable. ¿Por qué? porque el Capitán Nemo no ignore que alimentamos la esperanza de recobrar nuestra libertad, y estará siempre muy alerta, sobre todo cuando nos hallemos a la vista de las costas europeas. Yo pienso como el Señor, dijo Consejo. Ya veremos, exclamó el arponero con decisión. Está bien, al día que usted todo dispuesto, comuníquenoslo y le seguiremos. Confío plenamente en usted. El día transcurrió sin más incidentes. El 14 de febrero navegábamos hacia la antigua isla de Creta. Pasé varias horas estudiando los peces de las profundidades a través del gran ventanal del Salón Central. El Capitán Nemo estudiaba sus apuntes de navegación y ambos permanecíamos en silencio de pronto entre las aguas surgió un hombre un buzo de cuya cintura pendía una bolsa de cuero no era un cuerpo abandonado a las olas sino un hombre vivo que nadaba vigorosamente desapareciendo a intervalos para ir a respirar la superficie y zambullirse de nuevo casi inmediatamente me volví hacia el capitán Nemo y con voz conmovida le dije un náufrago, hay que salvarle. El capitán, sin responderme, vino a apoyarse en la vidriera. El hombre se había vuelto a acercar y nos miraba como el rostro pegado a los cristales. Con gran sorpresa para mi parte, el capitán le hizo una señal. El buzo le respondió con la mano y volvió a subir a la superficie, no apareciendo más. No se inquiete, me dijo el capitán. Es Nicolás, del cabo Motapán. Todos le llaman el pez y es muy conocido como buzo. Dicho esto, el capitán se dirigió hacia el mueble colocado cerca del tabique izquierdo del salón, a cuyo lado vi un cofre forrado de hierro que llevaba en la tapa la divisa del Nautilus. Sin darse por enterado de mi presencia, el capitán abrió el cofre apareciendo ante mis ojos su contenido en todo su esplendor. El arca encerraba un gran número de lingotes de oro, los cuales valían una inmensa fortuna. ¿De dónde había salido eso? Miré el espectáculo sin pronunciar una sola palabra. El capitán tomó varios de aquellos lingotes y los introdujo metódicamente en el cofre. Cuando éste quedó completamente lleno, calculé que debía contener unos mil kilos de oro, es decir, cerca de 3 millones de francos el cofre se cerró herméticamente y el capitán escribió en su tapa unas señas en caracteres que debían ser del griego moderno después apretó un botón y se presentaron cuatro hombres quienes con mucho esfuerzo consiguieron empujar el cofre fuera del salón el capitán nemo se volvió entonces hacia mí y exclamó le ruego me disculpe y se retiró Regresé a mi camarote y esperé la hora del sueño, pero me sentía intrigado por lo sucedido y no podía dormir. Oí entonces un ruido de pasos sobre cubierta, por lo que comprendí que habíamos salido a la superficie. Unos sonidos peculiares me indicaron que los marineros estaban lanzando al mar la canoa. Todo quedó en silencio y no volvió a oírse ningún ruido extraño hasta pasada dos horas, en que se produjeron las mismas idas y venidas en la embarcación Comprendí que se habían encargado de transportar los lingotes de oro a su punto de destino ¿Quién sería el, su destinatario? A la mañana siguiente referí a mis amigos los sucesos de aquella noche ¿Y de dónde proceden esos lingotes? Preguntó el canadiense cuando hube acabado mi relato No lo sé, admití ¿Tampoco sabe el señor de dónde los han enviado? Quiso saber consejo. Tampoco lo sé. Había muchas preguntas, pero no teníamos ninguna respuesta. Fui al salón después de desayunar y estuve redactando mis notas de trabajo hasta las 5 de la tarde. Después me reuní con mis compañeros y aguardamos la llegada del capitán, pero ese día no se presentó. El 16 de febrero llegamos al Cabo Matapán. El Nautilus rompía las aguas con su espolón después de haber recorrido en ellas unas 10.000 leguas en tres meses y medio, que es una distancia muy superior a la de uno de los círculos máximos de la Tierra. ¿Qué nos desparaba el porvenir? Una vez que el submarino salió del estrecho de Gibraltar, se apartó de las costas y volvió a la superficie de las aguas. A una distancia de 12 millas, se vislumbraba vagamente el cabo de San Vicente, en la península ibérica. Soplaba un viento borrascoso. La mar era gruesa, que el submarino experimentaba ligeras sacudidas. Volvimos a bajar, por tanto, Después de haber respirado algunos instantes el aire libre. Regresé a mi camarote y al poco rato recibí la visita de mis compañeros. Ned Lang me miraba con el ceño fruncido. «Le comprendo perfectamente», le dije. «Pero habría sido un desvarío pensar en fugarnos». «No», respondió lacúnicamente el arponero. «No desespere», insistí. «Vamos por la costa de Portugal» de modo que estamos ya muy cerca de Francia e Inglaterra, el capitán Nemo no parece huir de los mares civilizados, de manera que dentro de pocos días podremos huir con mayor seguridad. Será esta noche, replicó el canadiense con resolución, me incorporé en el acto, sorprendido por la repentina decisión, la ocasión propicia ha llegado, añadió Ned Land. esta noche pasaremos a a algunas millas de la costa española y cuento con usted para llevar a cabo lo que me ha prometido seguí en silencio por lo que el arponero que no estaba dispuesto a que yo le contradijera añadió será esta noche a las nueve. a esa hora el capitán se hallará en su camarote ni los maquinistas ni el resto de la tripulación podrían vernos consejo y yo ganaremos la escalera central y la canoa pregunté ya he conseguido llevar a él, llegar a ella algunas provisiones y he obtenido una llave para desatornillar las tuercas que lo sujetan al casco del submarino Todo está preparado La mar no es buena, repliqué Eso es cierto, admitió el canadiense Pero hemos de arriesgarnos La libertad merece algún esfuerzo Además, la canoa es sólida y el viento no será un impedimento grande pues nos separan pocas millas de la costa Mañana por la mañana estaremos a salvo No dije nada Ned Land y Consejo abandonaron mi camarote Y me quedé solo sumido en negros pensamientos No quise salir fuera de la estancia Pues sabía que si tropezaba con el capitán No tendría valor para engañarle marinero me sirvió la comida en mi cuarto, pero apenas probé bocado. A las 7 de la tarde empecé a pasear inquieto por el camarote, alarmado por la proximidad de la fuga. Decidí entonces calmar mis ánimos yendo por última vez al salón principal. Lo recorrí en silencio, observando aquellos tesoros que quizá nunca volvería a contemplar y comprobé que la puerta que comunicaba el salón con el camarote del capitán estaba abierta. Extrañado por esta circunstancia, me acerqué y pude comprobar que no había nadie en su interior. Penetré en la estancia privada del Capitán Nemo y reparé en algunos grabados que pendían de las paredes y a los que no había prestado suficiente atención en mi primera visita de inspección general. Eran retratos de algunos de los grandes hombres de la historia, como O'Connell, el defensor de Irlanda, Washington, el fundador de la Unión Americana, Manning, el patriota italiano o Lincoln, vilmente asesinado por la mano de un esclavista. ¿Qué lazo existía entre aquellas heroicas almas y la del Capitán Nemo?